0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast.
1: Zobaczę cały czas właśnie tym głównym słowem, które teraz się powtarza, jakby jeśli chodzi o to odpowiedź, to jest słowo dialog. I to jest coś, czego w Polsce najbardziej brakuje i uważam, że to jest coś, od czego naprawdę powinniśmy zacząć, żeby polepszyć sytuację architektów na polskim rynku, ale też żeby ogólnie polepszyć ten prestiż architektury jako takiej.
0: Dialog. Cześć i witaj w kolejnym odcinku Urbcastu. I dzisiaj będzie odcinek, który będzie kontynuacją rozmowy z wcześniejszego odcinka po polsku, czyli dzisiaj druga część rozmowy z Piotrem Zbierajewskim. Piotr to architekt pracujący na co dzień w Danii, w Orchus, w drugim największym mieście w kraju, wyspecjalizowany w projektowaniu architektury zrównoważonej oraz architektury opartej na optymalizacji efektywności. Jest on także specjalistą w COWI, duńskim gigancie inżynieryjno-konsultacyjnym. W zeszłym odcinku porozmawialiśmy o architekturze jako takim zawodzie negatywnej selekcji w Polsce. Bazowaliśmy na artykule o kondycji zawodu architekta, który Piotr napisał jakiś czas temu i który ukazał się w magazynie Architektura i Biznes. I odcinek, moim zdaniem, był taki słodko-gorzki, bo celem w ogóle tej mojej rozmowy było to, żeby poruszyć ten wątek, taki holistyczny wątek właśnie zarobku w architekturze, ale też kondycji zawodu architekta ogólnie. i Odcinek myślę, że został przyjęty dobrze. Było bardzo dużo odsłuchań, bardzo dużo komentarzy, też pisaliście do mnie, więc wydaje mi się, że możemy być z Piotrem zadowoleni z takiego mm, oddźwięku tego odcinka. Natomiast podzieliłem tę naszą rozmowę na takie dwie części. Ta pierwsza rozmowa, która ukazała się 1 grudnia, to była taka analiza, czyli porozmawialiśmy, bazując właśnie też na tym artykule, o tym, co jest w tym zawodzie nie tak. Jak to się stało i kto jest temu winien? Uwaga, spoiler, architekci, architektki, my sami jesteśmy sobie winni temu, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast w drugiej części tej rozmowy będziemy rozmawiać o takim remedium, i mi się wydawało wcześniej, że ta druga część będzie taką częścią optymistyczną, ale potem zastanawiając się z Piotrem tak naprawdę stwierdziliśmy, że może nie do końca tak jest, ale przynajmniej w tej drugiej części będziemy starać się rozmawiać na ten temat, co można by polepszyć, od czego można by w ogóle zacząć, żeby tę sytuację w zawodu architekta zacząć powoli po prostu naprawiać. W tej rozmowie, w tej drugiej części będzie dużo więcej interakcji między nami. Piotr niesamowicie fajnym zabiegiem odwrócił tą rozmowę i zaczął przepytywać tak naprawdę mnie, co moim zdaniem w tej architekturze nie funkcjonuje i w jaki sposób moglibyśmy poprawić tę sytuację, na przykład wzorując się na pewnych rozwiązaniach w Danii. Także koniec końców wyszła nam myślę, że taka rozmowa, która wskaże może pewne kierunki, natomiast ja ze swojej strony bardzo chciałbym tą drugą częścią rozpocząć albo kontynuować właśnie dyskusję. Nie nagrałem tego odcinka tylko i wyłącznie, żeby go wypuścić i o nim zapomnieć, tylko po to, żeby po prostu wywołał jakieś emocje. Jeśli przesłuchałeś, przesłuchałaś tego odcinka i stwierdziłaś, że nie wiem, coś musisz zacząć robić w tym kierunku, musisz przemyśleć swój wybór odnośnie studiowania architektury, czy po prostu zacząć działać, żeby te warunki w, w tym zawodzie polepszyć, no to bardzo się z tego cieszę. Z takiego kolejnego może spoileru, o którym chcę też wspomnieć, ja ze swojej strony uważam, że bardzo duża rola jest po prostu osób pracujących już w zawodzie. Bardzo duża rola architektów, którzy mają pracownie, które z sukcesem wygrywają kolejne projekty i uważam, że warto jest i ważne jest, żeby osoby pracujące w zawodzie, jeśli przychodzą na jakiekolwiek spotkania ze studentami, na jakieś wykłady, to nie chwalili się tylko projektami, które zrealizowali i w jakim to magazynie, w jakim to Arc Daily się nie pojawiły te projekty, tylko żeby pokazać tak naprawdę z czym się to jest, z czym się wiąże praca w architekturze. I myślę, że jeśli byłaby taka większa presja też na osoby w środowisku, żeby przedstawiali to, jak to naprawdę wygląda, no to tym osobom też bardziej by zależało, żeby przedstawiać to w jak najlepszym świetle i poprawiać tą sytuację. To jest taka jedna z moich refleksji. Mam nadzieję, że usłyszycie i że jakby więcej z tych refleksji, które mamy w tym odcinku, będzie po prostu z Wami jakoś rezonować. Natomiast nie przedłużając, chciałem Was zaprosić na, na drugą rozmowę, na drugą część mojej rozmowy z Piotrem Zbierajewskim o tym, dlaczego architektura jest zawodem negatywnej selekcji i co z tym fantem zrobić, czyli remedium. Podsumowując już sobie właśnie te doświadczenia z Danii, a także cały artykuł i, i całą wiedzę i doświadczenia, także wypowiedzi innych architektów, które zebrałeś do tego artykułu, definiując sobie też ten taki główny problem tego odcinka, czyli architekturę stającą się takim zawodem negatywnej selekcji, chciałbym przejść do takiego remedium i zapytać się Ciebie o to, od czego w ogóle powinniśmy zacząć, żeby polepszyć sytuację architektów na polskim rynku?
1: To jest tak. Ja się nauczyłem bardzo dużo w ostatnich, w ostatnich pięciu latach. W kontekście lepszego zrozumienia tego tak zwanego niedasizmu w Polsce. I w mojej opinii remedium na problemy związane z patologią naszego zawodu w Polsce, każde remedium jest z góry prawie zawsze niestety skazane na, na porażkę. I ja wiem, że to teraz brzmi dosyć kontrowersyjnie i, i wiele osób, które, wiesz, właśnie ambitnie patrzą na przyszłość, zaraz powie, że, że właśnie, że jak to ja wam, ja ci pokażę, że się da. Natomiast powiem wprost, że, że to niestety z góry jest prawie skazane, prawie Bo podkreślam, ale prawie to jest skazane na, na, na porażkę. Dlatego, że 11 osób w całym kraju wiele nie zmieni. Wspomniałem o tej petycji, którą tam do Izby pisałem, która została podpisana przez około no ponad 4 tysiące osób, tam chyba 4,5 tysiące osób. I ta liczba się wydaje duża, dlatego że aktywnych zawodowo, z aktywnymi uprawnieniami architektów w Polsce jest tam chyba około 13 tysięcy, mniej więcej, więc no wydaje się ok, to jest tam prawie tam jakaś jedna, jedna czwarta. Tylko, że taka ciekawostka jest 4,5 tysiąca podpisów, tak? Aktywnych studentów architektury naraz w całym kraju w trakcie jednego roku na wszystkich rocznikach jest około 15 tysięcy. Do tego sporo osób podpisujących te petycję, to byli architekci, nie studenci. Kolejna rzecz, mianowicie odzywałem się z tą petycją do, do wielu podmiotów, na przykład odezwałem się do architektury biznes, odezwałem się do architektury Murator. Oba magazyny, mimo że przecież walczą normalnie o, wiesz, o, o czytelników, w tej kwestii był zgodne, że oba absolutnie pomogły mi wiesz, napisać jakieś krótkie artykuły na ten temat na temat tej petycji, bo faktycznie to jest problem ogólny, więc jakby było tutaj porozumienie, super. Słuchaj, odezwałem się do Wydziałowych Rad Samorządów Studentów na Wydziałach Architektury i ze wszystkich wydziałów w Polsce, mamy mam ich tonę, łącznie z prywatnymi, tylko dwa, faktycznie tylko dwa WRS-y udostępniły informację na temat tej petycji, reszta podziękowała i powiedziała, że, że przemyślał, przemyślał temat. Ja mam takie pytanie, wiesz, do, w takim wypadku, w sensie... Jeżeli masz proponowaną solucję, jak można zacząć wprowadzać mechanizmy, które kosztem żadnym, zero pieniędzy, zero wysiłku ludzkiego i praktycznie zero czasu poświęconego na to, to jest mechanizm, który naprawdę sam po prostu działa, bo działa. Bardzo wolno, ale działa. Więc to jest no-brainer. A tymczasem, wiesz, no, masz, spotykasz się z osobami w naszej branży, osobami, które są jakby zawarte w tej grupie, o której jest mowa w petycji, to te osoby jednak mają to gdzieś. Bo podpisanie się pod petycją, tak, tak, chcemy zmian, to podpisz się pod petycją, a to już jest za dużo dla mnie. I żeby nie było, to też jest niedasizm. To jest to, że ludzie, którzy sami chcą zmian i w ogóle nie wiadomo co, są pierwsi do tych zmian, tylko są ostatni, żeby cokolwiek zrobić. Nawet jeżeli to jest kwestia jednego głupiego podpisu. I to jest straszne. Tak samo w Polsce, wiesz, obserwuję takie bardzo dziwne sytuacje, kiedy naprawdę są możliwości wprowadzenia jakichś tam innych zmian i podmioty, czy osoby zainteresowane tymi zmianami oczywiście są chętne, powiedzmy, żeby pomóc, nie żeby robić, co już też oczywiście trochę stoi w konflikcie, i na przykład okazuje się, że masz pomysł na pewną akcję, która zmienia bardzo dużo dla dużej grupy osób i te osoby chcą zmian, ale rzeczy, nad którymi te osoby chcą popracować w ramach tego, żeby pomóc, to w pierwszej kolejności chcą pracować nad, nad elementami, które praktycznie są, no gdzieś tam mogą do pewnie jakieś grupy drobnej dotykać zainteresowanych, ale tak naprawdę nie jest to jakby... To można zrobić już potem, jak ta akcja, nie wiem, jak ta rzecz, nie wiem, istnieje, jak już się stworzyło pewne zmiany i tak dalej, to można, wiesz, zaczynać wchodzić w szczegóły i, wiesz, i tam próbować jakby drążyć tematy. A tymczasem okazuje się, że, wiesz, że nagle wiesz, duże ruchy, że hej, ho, zrobimy duży ruch, ale zaczniemy od naprawdę minimalnej rzeczy, która dotyka małej ilości osób, mało tego, jest dosyć kontrowersyjna. Bo część osób się zgodzi, które te osoby to dotyczy. Część z tych osób się zgodzi z tym, a część powie, że w sumie to, to jest bez sensu, bo one są nawet przeciwne. Więc to nie jest wysoki priorytet. Inne sytuacje to jest typu wręcz takie podejście, że hej, my chcemy dosłownie wprowadzić rewolucję na takiej zasadzie, że słuchajcie, wy wszyscy jesteście takimi i takimi ludźmi i tutaj, tutaj wiesz, jakieś różne inwekty wylecą. Jesteście po prostu tacy i tacy. w Same przekleństwa. I w związku z tym my robimy rewolucję i my tutaj w ogóle wszystkim wytaczamy działa. Słuchaj, tak, to nie zadziała. W sensie nie możesz prowadzić rewolucji, jak to mówisz, ani zmian, jeżeli na dzień dobry, a, wszystkich obrażasz, po drugie, jeżeli robisz coś takiego, że na dzień dobry zakładasz, że wytaczasz, działa wszystkim. To, czego nie nauczył Zachód, to to, że jakiekolwiek zmiany, a zmiany się dzieją, że jakiekolwiek zmiany wymagają przede wszystkim dialogu, rozmowy. Wspomniałem nawet na temat tej sytuacji tam z tym wezwaniem na dywanie w Sarpie, że faktycznie miałem wrażenie, że... Że prezes sarp starał się załagodzić sytuację, która wyszła trochę dziwacznie publicznie, i moim zdaniem zrobił to dobrze. Faktycznie przeprowadziliśmy spokojną, naprawdę zaplanowaną spoko rozmowę. Tylko my dwaj, bez żadnych dodatkowych, wiesz, tam osób, tylko my dwaj na, wiesz, na normalnych, dobrych warunkach i naprawdę porozmawialiśmy. To była bardzo ciekawa rozmowa, i moim zdaniem to, co nadała, to jest osobny temat, ale chodzi o to, że moim zdaniem tak to powinno wyglądać, że masz generalnie, wiesz, dialog. Więc jeżeli ponownie, wiesz, chcesz zacząć wprowadzać zmiany od hej, po prostu rozwalmy wszystko i postawmy nowe mury, to naprawdę nie zadziała. Nie rzucamy reżimu politycznego, który dławi, nie wiem, cały kraj. To jest coś, co, co dławi nas zawód, ale w ten zawód jest, wiesz, jakby wiele podmiotów jest wchłoniętych w ten zawód i wiele podmiotów współpracuje. Są też podmioty, które zarządzają poniekąd trochę tym zawodem w kraju. I są osoby, które są połączone z tymi podmiotami. I nawet jeżeli się zgadzają ogólnie z wizją tych proponowanych zmian, Mm-hmm. <laughs> to może być tak, że te osoby równocześnie stwierdzą, że naprawdę my się zgadzamy z tym, ale słuchajcie, ale no, tak się nie powinno robić, bo to jednak po pierwsze to nie pomaga, a nawet szkodzi, bo to tylko dolewa oliwy do ognia. To jest raz, a dwa, że to wręcz jest takie z góry działanie typu, że właśnie, żebyśmy polepszyli sytuację na rynku, równocześnie dzieląc ludzi pracujących w naszym zawodzie na jeszcze większe grupy, rozumiesz, bardziej polaryzując. I to wszystko, o czym mówię, to są moje obserwacje z ostatnich lat, a zwłaszcza ostatnich dwóch lat, gdzie ja uważam, że naprawdę te wszystkie próby wprowadzenia zmian, jakichś tam mniejszych, większych, że to wszystko idzie nie w tę stronę. Wszystkie przygotowania tych zmian robi się albo od końca, albo robi się w taki sposób, żeby w zasadzie pierwszego dnia, jak rusza jakaś akcja czy jakaś próba zmian, żeby przy pierwszego dnia to już było skazane na porażkę. Bo nawet osoby, które są za takimi zmianami, nie podpiszą się nigdy pod formułą, w jakiej to jest robione, w sposobie komunikacji itd. itd. Ja trochę działałem w ostatnich latach, próbowałem coś tam robić, samemu zacząć jakieś akcje, samemu pomagać w innych akcjach. Zawsze widziałem to jako, jako coś takiego. Masz grupę ludzi, która chce coś zmienić. Super, gratuluję wam inicjatywy, jestem za. Super, róbcie to. I te osoby wypalają na przykład coś takiego, że no, to my teraz zrobimy taką i taką rewolucję w taki taki sposób, wszystkim, wiesz, damy po twarzy i jakimś cudem będziemy na on top of this. Ja mam takie, wiesz, podejście typu, w sensie, po pierwsze, jak to ma zadziałać, ale okej, okay, słuchajcie, ja mam taką małą propozycję. Zobaczcie, tutaj na, na chodniku, tutaj, Leży rozwiązanie. Może nie tyle rozwiązanie, co cały mechanizm gotowy. Jest to mechanizm, nie wiem, z zachodu wzięty. Wiadomo, Polska to jest inny kraj, więc należy takie rzeczy oczywiście, wiesz, dostosowywać do lokalnych warunków, żeby nie było. Nie da się, wiesz, kopiuj w klej i zrobić rzeczy. Ale proszę, tyle, że sam mechanizm na podłodze. O tutaj, podnieść, po, tu, tutaj, podnieść, po prostu tylko podnieść. I nagle te osoby, wiesz, robią taką akcję pod tytułem, że, że nie. No, Okej, okay, a dlaczego nie? E, bo nie. No to moment. Chcecie zmian? Tak. Jakich? No takich jak na zachodzie. Okej. Okay. Czy jest mechanizm jak zachodu? Nie, nie chcemy tego ciąg przyczynowo-skutkowy właściwie nie istnieje. I przepraszam, że to mówię, bo to się wydaje być naprawdę brutalne i takie wręcz typu, Jezu, co ten Piotr gada i w ogóle da dlaczego taki negatyw? Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że, że się po prostu tego nauczyłem, że wiesz, że takie ciągłe wmawianie sobie, że będziesz kolejną osobą, która powie, wystarczy, słuchajcie, to się da zrobić. Dam wam pozytywny przekaz, powiem wam, że to się da na pewno zmienić i to pewnie da się zrobić w taki, w taki sposób, taki dosyć ogólnikowy, że nagle teraz po prostu, niech się po prostu architekci lepiej wyceniają, to się zlikwiduje problem. Bo to wiesz, jest bardzo pozytywny przekaz i potem tylko, że takie rzeczy się mówi od, od dekad tak właśnie wyglądają debaty w Polsce, że zero konkretów, zero jakiejś samorefleksji, tylko no w zasadzie wystarczy zrobić bardzo proste kroki i samo się zrobi. No właśnie nie. Okej, okay, no to porozmawiamy o tym, jak to zrobić. Tylko, że też nie, bo jak już porozmawiamy na ten temat, jak to zrobić, to ludzie, którzy będą to robić, zrobią to dokładnie od, nie tak, jak trzeba. Będą super, żeby to wprowadzić i zrobią to wszystko w taki sposób, żeby to wyszło jak najgorzej i jak najbardziej w taki sposób, żeby się jakby wszyscy pokłócili, żeby było jak najwięcej podziałów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystko to od końca I ponownie, ja wiem, że to brzmi naprawdę kontrowersyjnie, ale po prostu mi się wydaje, że to powinno być takim creme de dla krem tego wątku, że to nie jest po prostu zróbmy zmiany, po prostu zróbmy ruch. Dlatego, że ponownie te ruchy są w większości skazane na porażkę, bo te ruchy chcą dobrze, być może chcą naprawdę dobrze z samego serca, ale te ruchy same robią wszystko, żeby było jak najgorzej i żeby te ruchy natychmiast utopić, żeby to się skończyło zanim się zacznie.
0: co musi się twoim zdaniem stać, żeby za tym prestiżem architektury jako zawodu, w końcu też na tej polskiej ziemi podążały godne warunki pracy?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że naprawdę potrzeba przede wszystkim dialogu wewnątrz naszej branży. I mówię tutaj też o dialogu Izby i dialogu SARP-u ze społecznością naszego zawodu. Mogę się podejść taki chociażby przykład, wiesz, na co roku, nas chyba dwa razy do roku ostatnio jakoś było, że Izba organizowała coś takiego, że, że Under 35 Szandra Ford, już nie pamiętam, generalnie takie debaty dla młodych architektów. Brzmi super. Dla młodych architektów takie debaty, żeby porozmawiać na temat, wiesz, sytuacji w naszej branży. Tylko zgadnij, co Izba równocześnie robi. Ci młodzi architekci to mają być ci, którzy są chyba ponownie, nie wiem, czy poniżej 40-35, bo mi my się myli, ale muszą mieć uprawnienia aktywne. Jeżeli nie masz, to możesz najwyżej być takim w ostatniej chwili dołączyć do streamu na Facebooku, gdzie jesteś poza tym wszystkim, bo nie możesz bo możesz mieć tylko stream do linku na Zoomie czy na Teamsach bezpośrednio i być aktywnym tym tylko, jeżeli masz uprawnienia. Przepraszam bardzo, studenci architektury to są przyszli architekci. Niech izba do Jasnej Ciasnej weźmie ich potraktuje jako przyszłych architektów, jako młodszych kolegów. Nie ma tego dialogu w ogóle. Sarp wewnątrz też się bardzo słabo komunikuje, mimo, że jest lepiej niż było. Sarp naprawdę dużą rewolucję za przeproszeniem przychodzi, ale to jest wciąż daleko od, od ideału, ale Sarp też ta swoja komunikacja działa trochę gorzej, na szczęście lokalnie działają różne podmioty, które starają się na przykład komunikować i prowadzić dialog ze zwykłą społecznością spoza architektury, poprzez różne eventy itd. i tak dalej, uważam, że to jest jakaś droga. Natomiast wracamy do tego klutego całego tematu, czyli tych właśnie zarobków, tych godnych warunków pracy, no i tu nagle trafiam na problem, dlatego że, że nawet w przypadku petycji, która dotarła wtedy do, do izby, izba w zasadzie jakby zgodziła się z tym, że problem nie jest. Zgodzili się generalnie z tym, że jakby z wątkiem całym, ale Izba po prostu postanowiła nic z tym nie robić. A dlaczego? Bo nie? Bo to znaczy, że trzeba zmienić jakiś status quo.
0: Co jest ciężkie do zmiany.
1: Nieważne, czy to im kosztuje ich czas, czy nie. I, i chodzi o to, że w takim razie czegoś znowu brakuje dialogu. Okej, okay, zgadzamy się, uważamy na przykład, że nie wiem, że my tego nie chcemy zrobić z jakichś, nie wiem, tajemniczych powodów, ale w takim razie okej, okay, weźmy w dialog. Słuchajcie, to co wymyślimy innego, rozumiesz? działajmy. I to jest coś, czego mnie właśnie Dania bardzo nauczyła, to znaczy, że jak się tego typu rzeczy dzieją, to się właśnie prowadzi dialogi, dialogi wszystkich stron, stara się znaleźć jakieś rozwiązanie pośrodku. I to mi się wydaje, że żeby ten prestiż architektury jako zawodu, wiesz, był większy, to przede wszystkim musimy więcej rozmawiać w naszej branży na ten temat otwarcie, a nie, że za przeproszeniem Zbierajewski raz na 30 lat coś napisze nagle i się zrobi, wiesz, hałas, tylko po prostu powinniśmy o tym otwarcie mówić i otwarcie. Izba i SAR powinny przyznawać za każdym razem, że mamy poważny problem i że oni sami niestety, ale stoją też na czele tego, żeby to rozwiązać. Nic się nie dzieje. Nie wiem, możemy też rozmawiać, to jest osobny wątek, typu edukacja architektoniczna, ale nie społeczeństwa, tylko właśnie edukacja pod tytułem uczelnia architektoniczna, gdzie też tak naprawdę ten dialog dotyczący tego, jak te studia powinny wyglądać w przyszłości, nie ma czegoś takiego. Zobaczę cały czas właśnie tym głównym słowem, które teraz się powtarza, jakby jeśli chodzi o tą odpowiedź, to jest słowo dialog. I to jest coś, czego w Polsce najbardziej brakuje i uważam, że to jest coś, od czego naprawdę powinniśmy zacząć, żeby polepszyć sytuację architektów na polskim rynku, ale żeby ogólnie polepszyć ten prestiż architektury jako takiej, dialog. Chciałbym wykorzystać i odwrócić trochę teraz to wszystko. To znaczy tak, ja bym chciał, żebyś teraz ty mi trochę coś powiedział. Wspomniałem na temat tego, że właśnie jak wygląda sytuacja w Polsce w kontekście tego, że wiesz, że w Polsce możesz troszeczkę się czuć, jakbyś miał kaganiec założony, jeśli chodzi wiesz, o wypowiadanie się, jeśli chodzi o to, co możesz wypowiedzieć w przestrzeni publicznej na temat sytuacji w naszej branży. I wspomniałeś też o tym, że właśnie, że jak tworzysz swoje podcasty, to że też czujesz pewnego rodzaju taką pewną wolność, którą masz wrażenie, że w Polsce, że w Polsce może ona nie byłaby taka sama, czy możesz ten wątek też
0: rozwinąć ze swojej strony? Ja w ogóle bardzo cenię sobie to, że mój podcast właśnie tworzę niezależnie, że nie jest on jakby podcastem, który robię w ramach jakiejś instytucji, czy w ramach jakiegoś grantu, tylko, że no daje mi on taką wolność, przede wszystkim w doborze tematów i i wydaje mi się, że właśnie ta rozmowa, którą też odbyliśmy na temat kondycji zawodu architekta, no to to jest taki temat dość newralgiczny, tak? No bo to jest temat, o którym wiele osób być może otwarcie nie mówi. Ja natomiast uważam, że o takich tematach trzeba rozmawiać, że tyle na ile mogę wpłynąć swoim podcastem, to właśnie poruszanie takich tematów, które być może w, w publicznym dyskursie za bardzo jakoś się nie pojawiają. W ogóle sama idea stworzenia mojego podcastu dotyczyła też tego, żeby popularyzować bardziej tematy związane na przykład z urbanizacją, i gospodarką przestrzenną, bo o tyle, o ile o architekturze jednak dyskutuje się dość dużo, no to na przykład już skala większa, czyli urbanistyka, a w szczególności gospodarka przestrzenna, to jest temat moim zdaniem całkowicie niedoreprezentowany w, w debacie czy też w internecie. I wydaje mi się, że no, była taka niesamowita potrzeba we mnie, żeby te tematy poruszać, bo pamiętam, że sam będąc na studiach no, brakowało mi czegoś takiego, jakichś takich materiałów praktycznych od osób właśnie w, w tej dziedzinie, które dawałyby jakieś takie światełko nadziei, czy byłyby taką latarnią dla tych studentów, którzy właśnie dość zagubieni są jednak będąc na tych studiach. Czy to właśnie urbanistyka, czy architektura, no to mało tak naprawdę wiesz, co cię czeka w, w samym zawodzie. I, I pamiętam, że też w swoim artykule wspominałeś o tym, że bodajże chyba jedna trzecia osób wskazuje na to, że po studiach musi się w pracowni zawodu niemalże uczyć na nowo, tak? I to wydaje mi się, że to jest naprawdę rzecz, którą studenci czy osoby zaczynające zawód, taki projektowy, no to powinny być tego w jakiś sposób świadome. Stąd też takie poczucie może misji, żeby o tych tematach rozmawiać. I stąd też moja chęć, żeby właśnie przede wszystkim skupić się na, na tej kondycji zawodu projektowego w Polsce, bo to jest zawód o no niesamowitej odpowiedzialności społecznej, też tak jak wspominasz w artykule.
1: W kontekście kondycji zawodu architekta w Polsce ja jestem ciekaw jak ty to widzisz ze swoich obserwacji, bo z tego co właśnie rozumiem to tak naprawdę twoje doświadczenie architektoniczne to jednak zaczęłeś już zdobywać za granicą. I jestem ciekaw tego wiesz, jak ty obserwujesz ten jakby dyskurs powiedzmy, że polityczny w polskiej architekturze, wiesz obserwując też jakby śledząc to co się dzieje jakby też w internecie, wiesz, śledząc wypowiedzi innych osób. Poznając Polaków, którzy też pracowali właśnie wcześniej w Polsce, w architekturze. Jak ty na to patrzysz? Jak ty to
0: widzisz? Nie chcę, żeby też to zabrzmiało jakoś właśnie pesymistycznie, ale to często jest taka trochę wyuczona bezradność moim zdaniem, bo bardzo często jak gdzieś tam śledzę ten wątek, to się jakby pojawiają komentarze na temat tego, w jakim stanie ten zawód jest. Tak? Pojawiają się gdzieś tam na różnych grupach screeny ofert, tak? które są uwłaczające i które no niemalże proponują takie warunki, że niemalże się nie da za to wyżyć, a jednak oczekuje się bardzo dużego doświadczenia, bardzo dużej ilości i nakładu pracy. Więc jakby śledząc ten dyskurs widzę, że Ludzie się tym dzielą, świadomość tego, że, że nie jest za dobrze, jeśli chodzi o te warunki wzrasta, coraz więcej się o tym mówi, że są jakieś takie właśnie zrywy, żeby na ten temat powiedzieć i spróbować wyjść trochę szerzej, ale koniec końców, że jakby no nie ma tego ostatniego etapu, na którym rzeczywiście to by zaczęło przechodzić w jakiś tryb zmiany, Czy to jest tylko takie właśnie bardziej baczne obserwowanie tego, co się dzieje, trochę narzekanie, i że jakby z tym się trochę potem nic nie dzieje, no bo wydaje mi się, że może też brakuje takiej właśnie świadomości, wiedzy, co z tym w ogóle można zrobić i że... Można oczywiście, tak jak wspominaliśmy, się przebranżowić, ale jeśli ktoś chciałby zostać w tym, wewnątrz tego zawodu, to wydaje mi się, że właśnie brakuje mu takiej palety narzędzi, żeby coś z tym zrobić, bo z jednej strony każdy może o tym mówić, ale z drugiej strony nie każdy ma jednak jakąś taką siłę przebicia czy tubę, tak? To jest takim źródłem też tego problemu, tak jak ja to widzę.
1: Wspominaliśmy przed podcastem jeszcze o takim też wątku, mianowicie, że ja się zastanawiam, jak twojej opinii, czy masz pewne takie przemyślenie na temat tego, jak to się mogło stać, że wspomniany przez Mateusza jakby system, że częstuje świeżo opieszonych studentów właśnie tak niskimi zarobkami i warunkami, a pytam dlatego, że wiesz, że jakby z tego, co ja, wiesz, ja widziałem i z tego, co też jakby ja, ja doświadczałem w Polsce, to ja mam wrażenie, że, że w zasadzie pracodawców można podzielić na dwie grupy. To znaczy jedna to jest taka, pierwsza to jest taka, że taki, że taki absolwent czy świeżo zatrudniony architekt to też sporo czasu pracodawcy, który no przecież musi nauczyć młodego czy młodą wszystkiego od zera. To jest trochę to, o czym mówiłeś w tych właśnie wspominających tych statystykach, że wiesz, 30% uważa młodych absolwentów, że muszą się wszystkiego uczyć od zera. Ale z mojej perspektywy, akurat jak pracodawca to mówi, to moim zdaniem to jest po prostu duży BS. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś taki pisze coś takiego, to mi się wydaje w internecie, taki pracodawca, to mi się wydaje, że jest po prostu Januszem Biznesu. Bo przecież to nie jest tak, że ci ludzie po 6 latach naprawdę zupełnie nic nie potrafią. Znaczy, jeżeli jakiś pracodawca trafił faktycznie na takiego pracownika, który naprawdę poważnie nic nie potrafi, to wina leży po stronie procesu rekrutacji. Więc firma powinna zacząć od szukania problemu u siebie, a nie u kandydatów na stanowisko w firmie. Natomiast druga grupa pracodawców, którą pewnie reprezentuje jakieś 80-90 procent pracodawców, to ci, którzy po prostu idą, wiesz, w zaniżanie kosztów swoich usług i po prostu nie stać ich na zatrudnienie na normalnych warunkach, czyli z dobrymi stawkami i umowami o pracę, która, wiesz, nie tylko już jest rzadkością, ale tak naprawdę jeszcze trochę się stanie legendą. Więc problem jest głównie faktycznie systemowy i pracowni, które płacą w miarę okej okay wynagrodzenie jest kilka na krzyż. I dlatego te przeważnie wcale nie są jakimiś największymi firmami, więc ja jestem ciekaw, wiesz, jak ty na to patrzysz, wiesz, jak, jak swoje perspektywy ponownie widząc ten dyskurs, wiem, ponownie się z bardziej za granicą, ale śledzisz ten dyskurs. Jak twoim zdaniem, to z twojej perspektywy, z twoich domniemań mogło się stać, że faktycznie ten system jakby właśnie częstuje świeżo upieczonych studentów tak niskimi zarobkami i
0: warunkami? Mi się też wydaje, że jest taki bardzo duży zawód wynikający właśnie z takiej braku świadomości tego, z czym ten zawód się wiąże, bo właśnie jest ten taki bajas między prestiżem tego zawodu, a tymi regularnymi warunkami, szczególnie na starcie, tak, że, że ten prestiż mam wrażenie, że on cały czas istnieje, że, że widzi się architektów w golfach, tak, i gdzieś tam prezentujących swoje projekty i jakby jest mnóstwo studentów, którzy są tym niesamowicie zainspirowani, ale być może no, na początku przede wszystkim nie zdają sobie sprawy z tego, że to, że taki architekt prezentując swój projekt jest na tej scenie, to wynika z 10-15 lat no, bardzo, 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 bardzo ciężkiej pracy. I prawdopodobnie to, że ten architekt na tej scenie stoi na przykład prezentuje projekt swojej pracowni, to wynika z tego, że on miał też jakby niesamowitą motywację i po prostu nie dał się w pewnym sensie jakby złamać, tak, że dążył do tego i jakby pokonując wiele trudności i wyrzeczeń, doszedł do tego momentu, w którym jest, ale nie jest chyba wystarczająco powszechną wiedzą to, że ta osoba stojąca tam w tym miejscu, na tym powiedzmy w cudzysłowie piedestale, to jest nie wiem ile, jedna na sto, 100, może tysiąc, może więcej, a że jest dużo więcej osób, które jednak nie wytrzymują aż tak bardzo tej presji, tak? Przebranżawiają się i kończą z takim albo wypaleniem, albo takim dużym zawodem. Czy na przykład trzy ty byś,
1: tak rozmawiając już kompletnie otwarcie, jakie ty byś może na przykład mógł widzieć, nie wiem, rozwiązania tego, wiesz, tego problemu tej kondycji, wiesz, zawodu architekta w Polsce, w sensie co uważasz, że można byłoby zrobić, raczej uważam, że trzeba byłoby się skupić na jakichś takich ogólnych rzeczach, ale właśnie co twoim zdaniem należałoby zrobić, żeby też właśnie to było, żeby ta sytuacja się polepszyła, bo wspomniałem właśnie o tym dialogu, natomiast jestem ciekaw tego właśnie, jak ty się na to zapatrujesz, jak z twoich doświadczeń, jak ty widzisz współpracę ogólnie, wiesz, tego typu międzyludzkiej, przy większych, nie
0: wiem, projektach, nie mówię dosłownie architektonicznych, tylko ogólnie. Co należałoby zrobić? Myślę, że też ucząc się trochę z tej sytuacji tutaj w, w Tani, no to kluczowe jest to, że tutaj istnieje coś takiego jak związki zawodowe, tak, które też dbają o to, żeby panowały pewne jakieś zasady wynagrodzeń, tak, jakieś warunki, które po prostu nie można złamać i, i to na pewno daje taką stabilizację, więc ja, no, trochę się w pewnym stopniu zasugeruje też tym takim trochę twoim remedium, czyli że powstanie może w pierwszej kolejności jakiejś takiej grupy, która zaczęłaby walczyć. Mówię tutaj bardziej może o grupie biur, tak, które skrzyknęłyby się i zaczęły walczyć o te jakieś takie lepsze warunki. Może się to wydawać kontrintuicyjne, tak, no bo jeśli polepszenie warunków wiązałoby się z większymi zarobkami dla architektów, no to czemu te firmy miały chcieć by to robić, ale no z drugiej strony, jeśli myślimy o ogólnym jakby takim zdrowym środowisku, które w ostatecz przyniesie dużo, dużo więcej korzyści, no to wydaje mi się, że to by była taka rzecz, od której warto byłoby zacząć. Ja w ogóle nie wiem, czemu w Polsce nie ma czegoś takiego. Popraw mnie, jeśli się mylę, jeśli coś takiego istnieje, ale wydaje mi się, że nie. Nie ma czegoś takiego jak takich związków zawodowych, które o zawód architekta, projektanta by walczyły.
1: Wiesz co, właśnie nie ma. Znaczy różnica jest tylko taka, że teoretycznie związki zawodowe teoretycznie nie mogą być stanowione przez pracodawców. W Danii jest tak, że mamy faktycznie Unię Architektów, tak, i to jest Związek Zawodowy Architektów, to jest Architekt Foreningen, ale też mamy osobne stowarzyszenie stricte pracodawców i to jest Denske Ark. I to są dwa podmioty, które sobie działają po swojemu i jakby oczywiście w wielu kwestiach e, absolutnie współpracują. Natomiast dzięki temu to się da jakoś wiesz wydzielić ten zakres obowiązków, powiedziałbym, bo wiesz, bo w Polsce w zasadzie mamy izbę, tylko że izba nie jest związkiem zawodowym. Towarzyszenie zawodowe to jest coś zupełnie innego. Mamy też SARP, ale SARP to jest właśnie Stowarzyszenie Architektów Polskich, które działa na zasadzie takiego klubu. Nie musisz do tego należeć, nic ci to jakby tak naprawdę to nie jest coś, do czego musisz absolutnie należeć, bo bez tego, nie wiem, nie możesz działać jako architekt. No nie. To jest dosłownie, to wiesz, to działa jako klub, który równocześnie nie może za wiele decydować. No przynajmniej się robi tyle, że chociażby SARP może jakoś tam sędziewać konkursy. Ale wiesz, ale tak poza tym to nic więcej. Natomiast właśnie w Danii jest tak, że jakby osobno działa związek zawodowy stricte, który naprawdę, wiesz, jakby walczy o prawa pracownicze wszystkich architektów w kraju, a do tego jeszcze masz podmiot, który stoi po drugiej stronie barykady i też pilnuje tego, żeby te zasady konkurencji i bytu wszystkich pracowni, które należą do tego podmiotu, żeby, wiesz, żeby pewne standardy właśnie kreować, które to standardy są nie tylko, jeśli chodzi, wiadomo, o prowadzenie biznesu jako takiego, ale też chodzi właśnie o kwestie związane właśnie z pracownikami. Więc mi się wydaje, że może faktycznie, że w Polsce może brakować tak naprawdę dwóch podmiotów. Właśnie dokładnie tych, które są w Danii, czyli Związek Zawodowy i, i Stowarzyszenia Firm Architektonicznych w Polsce. Więc kto wie, może to też byłoby częścią, wiesz, rzeczy, które by mo można było dołączyć ewentualnie też jeszcze do tego remedium.
0: też bym podkreślił próbę przebicia się takiego szerszego jakby środowiska, takiego profesjonalnego do właśnie do osób młodych zaczynających, bo, bo jakby po stronie pracodawcy, jak już zaczynasz pracę i w ogóle, no to jakby fajnie oczywiście, żeby to było jakoś regulowane, ale utkwiło mi, jak też wspominałeś o tym, że jest jakaś na przykład młoda osoba, która studiuje architekturę kilka lat i nagle zaczyna sobie myśleć, kurczę, jeśli czeka mnie, jakieś masakrycznie niskie zarobki i jakieś takie wypalające środowisko, to może ja powinienem przerwać te studia, jakoś uciekać. I wydaje mi się, że tutaj właśnie taka kluczowa jest kwestia tego, żeby studia odpowiednio do takiej pracy przygotowywały, ale też, żeby na przykład architekci, jakby już praktykujący, jeśli przychodzą na jakieś wykłady i prezentacje do osób młodych czy do studentów, żeby to nie polegało na takiej zasadzie, że oni się chwalą swoimi projektami, co im niesamowicie poszło i w ogóle jaki to będzie świetny projekt i pokazywać tylko rendery, tylko żeby tłumaczyć więcej takich trochę behind the scenes, tego z czym się wiąże w ogóle praktyka architekta. I wydaje mi się, że wtedy być może wie, jeśli architekt byłby jakoś to no może nie zmuszony, ale jakoś tak, żeby była jakaś taka presja otoczenia, żeby on się dzielił tym, jak ten zawód wygląda realnie, to jemu samemu też by bardziej zależało na tym, żeby to środowisko prezentowało się jak najlepiej i było jak najbardziej atrakcyjne dla świeżych, potencjalnych właśnie przyszłych pracowników.
1: Ja się absolutnie zgadzam. Wiesz, mi się wydaje, że tak, że ta komunikacja też właśnie ze światem zawodu pomiędzy światem zawodowym, a studentami prawie nie istnieje. I to jest słabe. I to jest słabe. Ja uważam, że wiesz, że faktycznie jakby architekci, którzy są zapraszani na wykłady na wydziałach. Zamiast tylko rozmawiać na ten po raz, nie wiem, po raz dwudziesty w tym miesiącu, prowadzić prezentację na temat ich ostatnich czterech realizacji, które ukazały się w Arc Daily, żeby ten sam czas, żeby on był spędzony właśnie na podzielenie się jakąś swoją refleksją na temat architektury, oczywiście projektowania i mogą tutaj, wiesz, też gdzieś tam te swoje projekty pomiędzy pokazać, ale też żeby się podzielić właśnie tym, jak wygląda rzeczywistość trochę i żeby po prostu przedstawić się jasno, że zawód architekt jest naprawdę fajnym zawodem. Tylko, że potwornie realnie męczącym pod wieloma względami, zwłaszcza w Polsce. Uważam, że jest duża różnica pomiędzy zawodem architekta w, w Polsce, a na przykład w Danii. I ja sobie nie wyobrażam powrotu, wiesz, do Polski zakładania tam teraz własnej pracowni. Uważam, że nasz cały zawód absolutnie jest źle skonstruowany w ogóle w Polsce. To jest też częściowo wina ustawodawcy. W każdym razie jest tak, że wiesz, że, że faktycznie, jeżeli by pracowni czasami mogły, nie wiem, stwierdzić, że słuchajcie, widzicie ten projekt, no tutaj dostaliśmy nagrodę za to i to było w ogóle ostatnio w Arc Daily, super, och, ach. A teraz Wam opowiemy o drugiej stronie, o której się nie mówi z tym projektem. Słuchajcie, mieliśmy tutaj taką sytuację, że popełniliśmy tu i tu strategicznie dwa błędy, które mało nam tego tematu nie pogrzebały. I chcielibyśmy Wam wytłumaczyć, też dla Waszej wiedzy, żebyście wiedzieli na co zwracać uwagę w przyszłości, chcielibyśmy Wam powiedzieć właśnie na co, z czym się mierzyliśmy i na co wy powinniście uważać w przyszłości, żeby nie zrobić tych samych błędów. Stary, ja Ci gwarantuję, że aula byłaby dużo pełniejsza, bardziej gdyby właśnie tacy architekci przychodzili na takie wykłady niż. Wiesz, słuchanie, jak po raz setny, jak z całym szacunkiem, jak Konieczny i spółka, nie wiem, Kurłowicz i tak dalej opowiadają ponownie, pokazują tę same prezentację od czterech lat, o dokładnie te same słowa w słowo praktycznie rzeczy mówią i to jest tak naprawdę zachwyt nad ich własnymi projektami. No fajnie, ale o tym można przeczytać na ich stronie, na Arch Daily na wielu innych miejscach, a nie, studenci nic nie mają z tego pod tytułem OK. Powiedzcie nam chociaż coś trochę na temat naszego zawodu. Pomówcie o tym mięsie, które stoi za tymi waszymi realizacjami, za tymi waszymi projektami, bo to jest coś, co uważam, że jest niezwykle niezwykle ważne i cenne, żeby ludzie naprawdę, wiesz, mieli lepszy wgląd w to i być może niech ci architekci występując na tej auli niech powiedzą studentom, że hej, tak na koniec prezentacji, nie wiem, chciałbym, czy chciałbym jakby wam powiedzieć o tym, że sytuacja w naszej branży nie wygląda kolorowo w takich takich obszarach, ale my, jako pracownia, staramy się robić wszystko, żeby, nie wiem, przestrzegać, wymyślam, honorarium architekta, które i tak powinno być zaktualizowane i to mocno. Przestrzegamy tego i tego. Uważamy, że powinno to być prowadzone w ten i w ten sposób. Że popieramy to, na przykład, żeby połowa osób w komisjach jurorskich, konkursów projektowych, to były kobiety. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnego, żadnego sygnału od tych architektów, żadnego sygnału tych pracowni, że hej, wspieramy próbę zmiany naszego zawodu na lepsze, hej, popieramy takie i takie grupy wśród was młodych, które walczą o to właśnie, o to lepsze jutro. Niczego takiego nie ma w tym momencie i uważam, że, że pierwszy architekt w Polsce, który coś takiego zacznie robić, będzie na dzień dobry, wiesz, jakby tym architektom o którym się będzie mówiło dużo więcej niż o kolejnym zdjęciu kolejnego projektu, kolejnej pracowni w Arc Daily. Ja ci to gwarantuję.
0: Czyli wzorując się trochę na tym takim koncepcie duńskim, o którym też dużo dzisiaj mówiliśmy, dialog jest taką podstawą do tego, żeby jednak na ten temat dyskutować i żeby zacząć coś w tym temacie zmieniać. Wspomniałeś też o, o roli edukacji, której też oczywiście nie można pominąć i już na sam koniec, jeszcze będąc właśnie przy tym wątku edukacji, chciałem Cię jeszcze tylko poprosić o polecenie książki, którą słuchacze, słuchaczki mogą sobie po tej naszej rozmowie przeczytać i co mam nadzieję też pomoże im w jakimś takim lepszym zrozumieniu tego zawodu.
1: Więc co, mam dwie książki, które mogę polecić tego samego autora, właściwie jedna z kontynuacją drugiej, to znaczy jest taki architekt, nazywa się Eric Reinhold i ty to jest architekt, który prowadzi swój kanał na YouTubie d by 4 d Design Workshop. To jest nazwa jego też pracowni. On prowadzi własną pracownię, w zasadzie jednoosobową, on tam chyba ma jakiegoś asystenta jeszcze czy coś. To jest człowiek, który ma bardzo duże doświadczenie z, z jego przeszłości, jeśli chodzi o pracę dla dużych firm, dla dużych korporacji no i też stawiał swoje własne pierwsze kroki jako niezależny architekt wiele lat temu i on spotkał się z taką sytuacją wówczas, że wiesz, szuka jakichś źródeł, książek, które by mu mogły się lepiej przygotować do startu w architekturze, jeśli chodzi o prowadzenie własnej pracowni i stwierdził ówcześnie, że wiesz, że niewiele jest tak naprawdę takich materiałów dostępnych, książek i mało tego, one jakoś śladowo o to zahaczają i niestety jakby niewiele tutaj to pomaga. Więc na przestrzeni naprawdę wielu lat, nie wiem, czy 10-15 prowadzi, chyba może to pracownik, nie wiem. Postanowił, że po prostu w takim razie o wszystkich swoich sukcesach, ale też błędach, to informuje w książce. W sensie, że zrobi dosłownie przewodnik, krok po kroku, o ogólnych rzeczach, ale też bardzo szczegółowych tego, jak się prowadzi biznes architektoniczny. I dlaczego mam polecić nagle wiesz, tego typu książkę, kiedy mówimy o tych, wiesz, zarobkach, o tych patologiach, o tych warunkach pracy. Wiesz co? To jest świetna książka z dwóch powodów. Po pierwsze, być może część z naszych słuchaczy zamierza w przyszłości założyć własną pracownię. To to jest świetna, tak jakby Biblia dosyć istotnych informacji pod tytułem Na co zwracać uwagę i to są informacje, które są uniwersalne na całym świecie. One częściowo mogą się wydawać ogólne, ale on potem podaje szczegółowe przykłady i nagle zaczynasz bardzo szczegółowo właściwie widzieć dosłownie swój biznes plan. No To jest świetne. Ale druga strona tego kija to jest to, że ludzie, którzy przeczytają te książki zaczną być może widzieć pewnego rodzaju właśnie problemy w polskich pracowniach jeśli chodzi o modele biznesowe. I to część z tego to jest też właśnie temat zarobków, dlatego że jeżeli ci w Polsce architekt w pracowni powie, że wiesz, ja nie mogę po prostu zaproponować wyższej stawki, bo nie wiem, bo pójdą mi do konkurencji albo nikt tego nie weźmie, jeżeli to jest odpowiedź, to znaczy, że ten architekt po prostu słabo się sprzedaje, że może ma jakiś model biznesowy, tylko że nie wie jak ten model biznesowy sprzedać w ogóle. I po tych książkach tak naprawdę można zrozumieć to, że jak się pracuje w takich pracowniach, to można zacząć pewnego rodzaju problemy widzieć właśnie, które wynikają z tego, że te osoby pewnych, czy te pracownie pewnych jednak rzeczy naprawdę nie ogarniają, mimo że są na przykład już od 10 lat na rynku, czy od 15, czy od 20 nawet. Więc to pozwala jakby włapać być może też część mechanizmów, które stoją za częścią tych patologii, o których mówiliśmy. I jedna z tych książek to jest Architect and Entrepreneur. It is a field guide to building, branding and marketing your startup design business. I to jest pierwsza książka, druga, która jest za tym, to jest Architect and Entrepreneur, A How to Guides for Innovating practices Tactics, Strategies and Case Studies in Passive Income. Więc ponownie to może się przydać tym osobom, które, wiesz, myślą gdzieś tam o założeniu własnej pracowni, ale ponownie to naprawdę też pozwoli zrozumieć to, na co pracownia powinna zwracać uwagę, żeby miała szansę faktycznie odnieść trochę większy sukces. Jedno ale, to może trochę gorzej pasować może do naprawdę dużych korporacji, bo to trochę, wiesz, też wchodzimy w trochę inną skalę i trochę i naprawdę inne modele biznesowe, ale uważam, że tak ogólnie jest, to są naprawdę bardzo ciekawe książki, bardzo fajnie napisane, bardzo fajnym językiem, powiedziałbym wręcz, że dosyć młodzieżowym i jest tam dużo, wiesz, autorefleksji i autokrytyki i to jest coś, czego ja uważam, że w ogóle brakuje w rozmowie architektonicznej, w Polsce zwłaszcza, ale nie tylko, ale w Polsce zwłaszcza, że jakby ciągle się skupiamy na sukcesach i zdjęciach z Arc Daily. Inwestycji, a nie mówi się o tym, że wiecie co, drodzy studenci, to od razu opowiem o tym, jak was w zasadzie praktycznie prawie, że straciliśmy projekt przez bardzo, bardzo głupie decyzje. Więc on tam nie ma, jakby tam nie masz filtra. On tam normalnie się też dzieli takimi rzeczami i, i wspomina na przykład jasno, gdzie po prostu miał naprawdę fatalnych klientów, ale nie do końca z ich winy, tylko właśnie z jego winy, że on niestety sam sobie zbudował tak fatalnych klientów.
0: Ja z pewnością sam sięgnę po te pozycję, bo bardzo mnie interesuje właśnie taka biznesowa strona architektury i tym w tym jakby temacie też bardzo polecam książkę, którą mi z kolei polecił wspomniany na początku Mateusz Mastalski. Jest to książka Jana Knikera, który jest takim głównym odpowiedzialnym za właśnie promocję biura MVRDV w Holandii. Książka się nazywa How to Win Work i właśnie polega na tym, żeby też zastanawiać się jak w takich też większych biurach tą swoją pracę po prostu umiejętnie sprzedawać na zewnątrz i myślę, że, że to jest bardzo właśnie kluczowe. Na koniec, żeby wspomnieć o tym, że ważny jest ten dialog i ten też taki employer branding w, wewnątrz naszej tutaj dziedziny i mam nadzieję, że ta rozmowa też dużo wiedzy na ten temat wam, słuchaczom, przyniosła. Piotrze, bardzo ci dziękuję za, za naszą rozmowę. Uważam, że niesamowicie szczegółowo rozwinęliśmy twój artykuł i mam nadzieję, że, że słuchaczom, którzy zamierzają studiować architekturę lub ją studiują, lub też są już architektami, architektkami, ta rozmowa po prostu przysłuży się w takim zastanowieniu się nad, nad tą kondycją tego zawodu i mam nadzieję, że doprowadzi też do poprawy tej sytuacji tego zawodu w, w naszym kraju. Dziękuję Ci bardzo.
1: Również dziękuję Ci bardzo, Marcin i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo znowu.
0: Dziękuję Tobie bardzo za to, że dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu i że przesłuchałaś tę rozmowę, przesłuchałeś tę rozmowę do końca. Jeszcze raz podkreślę, że mam nadzieję, że ta rozmowa, ten odcinek wywołał w Tobie jakieś emocje i rezonuje z Tobą. Czy to pozytywnie, czy to negatywnie. Jeśli zainspirowała Cię ta rozmowa do czegoś, czy do tych działań, o których mówi Piotr, czy do tych działań, o których wspominam ja, czy może zupełnie do czegoś innego, to będę bardzo wdzięczny, jeśli się tymi swoimi przemyśleniami podzielisz, no bo tyle, na ile mogę wywołać podcastem dyskusję, to bardzo chciałbym to zrobić. Dlatego mam nadzieję, że ta dwuczęściowa rozmowa z Piotrem to jest tylko taki punkt wyjściowy do tego, żebyśmy tym tematem wspólnie, jako taka społeczność zebrana wokół projektowania w Polsce, żebyśmy po prostu ten temat rozpoczęli. I chciałem podziękować Tobie za wysłuchanie i chciałem też powiedzieć, że jeśli ta rozmowa Ci się podobała, to będę bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się nią ze znajomymi. Może masz znajomych, którzy studiują architekturę albo ukończyli architekturę i na przykład przestali być w zawodzie, to myślę, że dla nich ta rozmowa byłaby też świetnym sposobem do zreflektowania się, czy zrobili dobrze, czy źle. A dodatkowo, jeśli daję Ci wartość to, co robię i, i ta rozmowa Ci się podobała, to będę bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz moją działalność dowolnie wybraną przez siebie kwotą na serwisie Patronite pod adresem patronite.pl łamany na urbcast. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.